0: Den som väntar på något gott kan få vänta länge, särskilt när det gäller röntgenpodden. I vårt första avsnitt, efter ett längre uppehåll, försöker vi låta bli att prata om corona, men vi lyckas bara nästan.
1: Jörgen har hittat djur, både på BILD och i kliniska studier.
0: Och sen har det blivit dags för pär att bli den bistre i församlingen. Hör honom låta Quenchen tysa ut över ett
1: förhatligt fenomen. Och vårt projekt tillsammans med Ortopodden börjar ta form. Det är dags för rambo -kurs.
0: Allt detta och mycket mer får ni höra om ni lyssnar på Röntgenpodden. –Hej Per! Hallå, hallå Hej det var länge sedan nu.
1: Ja, allt för länge sedan. Det är, med viss frekvens vi konstaterar vi det när vi poddar nu för tiden att det var länge sedan sist.
0: Det går lite upp och ner. Vi är så här periodare. Ja. Eller, ja, ja. Sist vi hördes i Eten var i... Nej, det är knappt man vågar säga det. Det var i december. Det var när vi pratade med Malin på Ortopodden. Ja, just det. Så det har gått väldigt många... Månader nu.
1: Men vi har haft lite aktivitet sen dess eh, som vi bland annat kommer att återkomma till. Du har varit aktiv på sociala medier och, och, och så.
0: Ja, precis. Och så håller vi på med den här kursen då, som vi har pratat om flera gånger förut också. Och det är mycket jobb med den. så att det är väl, Jag tycker faktiskt att det är, det är till viss del en acceptabel
1: ursäkt. Ja, jag, mm. jag hoppas att lyssnarna förstår det också. Vi har ju till sist fått sträcka vapen och, och gå över till en digital kurs efter mycket om och men. Vi hade ju hoppats att vid det här laget så skulle all sjukvårdspersonal vara vaccinerad och maj skulle liksom inte vara några problem som alls eh, överhuvudtaget att träffas då. Men...
0: Det blev inte så riktigt. Nej. Nej. Det är tråkigt men det, blir, det kommer nog bli en jättebra kurs ändå. Men det är klart att det krävde lite omställning och en hel del jobb att eh, ändra inriktning från fysisk kurs till en digital kurs.
1: Ja, så är det. Så nu får vi hoppas att tekniken är med oss helt enkelt. Ja, precis.
0: Ha, har du något spännande att berätta från din vardag som du varit med om sen vi hörde sist? Nej,
1: jag börjar vakna till nu. Jag har varit lite seg i min vardag. Så jag, jag hade jour den här natten, eller rättare sagt dagen efter ställningen mm -hmm. Så det kändes som att jag blev uppdragen av en revälj i gryningen när det var något trombolyslarm som gick igång- och det kan jag väl leva med, men vad värre var var att länken eller möjligheten att skicka bilder till TMC sen på natten efter sjuren mm. gick ju ner. Så jag var tvungen att jobba då natten efter och det har man ju blivit lite bortskämd med nu som modern radiolog när nästan alla använder distansradiologi i att Att ja. Man är i tjänst men man får sova.
0: Ja, ja det är man väldigt bortskämd med, faktiskt. Det är väldigt bra service. Ja, Jaha, men har du hämtat dig från den chocken?
1: Nu är jag tillbaka på banan igen. Ja, det låter härligt. Själv då?
0: Ja, Jag har väl jobbat lite och jag jobbar ju då i en region som faktiskt inte anlitar TMC nattetid. Så där är det ju riktiga nattjourer. Men där är å andra sidan klinikerna väldigt modesta i sina anspråk på vad som ska göras nattetid. Så oftast så får man ändå sova men det är klart att... Det händer då och då att man måste upp mitt i natten och göra en insats. Det, precis som du säger så är man inte riktigt van vid det efter ett antal år. med nej teleradiologi-jourgranskning.
1: Nej, ja, men det är lite mer det här oldschool-tänket. Om man pratar med röntgensyrorna så säger ju de att deras nätter har blivit mer ansträngande sen ja. vi ska få teleradiologi. För att om det var någon radiolog som skulle bli väckt hemma så utgjorde den en ganska god broms för undersökningar som inte var helt indicerade nattetid så att säga.
0: Ja, men så är det. Helt klart. Och, det, och när man inte har stöttning av teleradiologi då ligger det ju i ens eget intresse att hålla klinikerna lite kort- Framförallt på lång sikt på ett helt annat sätt än vad det gör när man, när man inte är inblandad i prioriteringsarbetet nattetid.
1: Ja, och sen tycker jag också: Det har ju lite med, med liksom pandemin att göra. Vi, vi får ju dra vårt strå till stacken nu för det. det... Det går ju inte att komma undan det faktum att en väldigt stor andel av sjukhusens platser går till att vårda covid-patienter. Så att mm. en del andra måste i högre grad färdigutredas via akutmottagningen då istället för att läggas in om möjligt. Så att mm. jag hoppas bara att det går tillbaka till någon sorts normalläge efter pandemin. För att tillfälliga förändringar blir ju lätt permanenta. Ja, absolut. Och
0: sen är det ju, man, man vänder sig ju väldigt fort vid ett nytt normaltillstånd. För att det var inte så att det var smooth sailing innan pandemin slog till utan det, det man minns från den tiden var ju mycket tal om att det var hetsigt på och överbeläggningar och om det är det som är normalläget som vi ska tillbaka till så ja det är klart.
1: Nej men man kan ju bli lite konspiratorisk nu och säga att väldigt mycket i samhället skylls på pandemin ja. när det kanske inte bara är pandemin som ligger bakom. Jag, när Jag reflekterar över att mycket som som innan kanske var inläggning för observation och en lungröntgen. Mm. Redan innan pandemin var ct thoraxbuk buk från akuten. Liksom. Ja, ja, precis så är det.
0: Ja, den här pandemin den börjar man bli lite trött på vid det här laget i alla fall.
1: Ja, vi, ska, vi pratar inte så mycket mer om den va? Nej, Eller?
0: Vi skiter i pandemin. Vi, ja. nu, vi går vidare till vår första punkt va? Ja, det tycker jag. Ja.
1: Du sa just att vi inte skulle prata mer om corona. Ja, just det. Men det är okej okay att prata om liksom konsekvenser och effekter och sådär.
0: Ja, men det får vi, kan väl kännas som en naturlig övergång.
1: Ja, jag tänkte just det. Annars hade vi sabbat övergången nu. Ja. Men vi tänkte det här. Distansarbete, Ja. det är du van vid och det har ju en del i röntgenbranschen varit van vid länge. Men nu så är det mer som sker på distansen tidigare, inte sant?
0: Ja, nu är det väldigt många som har fått vänja sig vid distansarbete inom röntgen. Och många andra branscher också för den delen. Men Många som inte hade provat på det innan har ju fått testa nu i sviterna av covid.
1: Man sitter hemma helt enkelt och granskar antingen för sin klinik eller så jobbar man via någon firma som åtar sig och granska. Jag ska säga överblivna undersökningar som man inte riktigt hinner med.
0: Ja, precis.
1: Och, men hur funkar det då? Då laddas de ner helt enkelt till din dator på morgonen när du börjar jobba? eller Hur, hur, är, hur är den tekniska lösningen?
0: Eh, om, om vi pratar distansgranskning för DDA som jag ägnar mig åt då, så, eh, det, det, då är den majoriteten av sjukhusen som man jobbar för nu där är lösningen då att man laddar ner undersökningen till en lokal server och granskar på i ett PAX-system lokalt. Då. Men det, är, det har varit lite olika lösningar beroende på vilken region man har jobbat emot. Och i, för vissa regioner så har det varit så att man fått tillgång till sjukhusets lokala server. Och att man har loggat in i deras PAX då och kört därifrån.
1: Okej, märker man någon fördröjning då? Jag, jag tänker på när man... Jag spelade ju dataspel för 20-talet år sedan ja. och då om man spelade med eh, några som satt på ett lokalt nätverk så var det ju en snabb uppkoppling. Ja. Men om man skulle spela med någon som satt längre bort och även om man hade en ganska snabb internetuppkoppling så hade man ju då en nackdel om servern låg långt bort för att det man gjorde fick effekt först senare så att säga, där, där spelet utspelade sig och jag tänker att ja, det borde vara likadant med röntgenbilden.
0: Ja men så är det och det kanske är, man märker väl inte så jättestor skillnad tycker jag när man sitter i Sverige och jobbar för då är ju avstånden inte så stor. Men jag fick ju prova på när jag var i Thailand och jobbade båda delarna och fick testa, testa systemen och den här varianten då, att logga in på en lokal server som är i Sverige medan jag sitter på andra sidan jorden och då ska ska scrolla in en CT-stack till exempel. Och det, det funkade inte alls särskilt bra då för då, då blev det ju liksom så att när jag eh, tryckte ner musknappen och började dra i stacken så skulle det kommandot först skickas över halva jorden och så skulle det processas och re resultera i en bild som sen skulle skickas tillbaka över halva jorden och upp med då och Det blev ju en fördröjning som inte var jättestor men den var tillräckligt stor för att den skulle vara väldigt irriterande. Ungefär som när man pratar på telefon med någon och det är två sekunders fördröjning innan det kommer ett svar. Det är nästan omöjligt att upprätthålla en normal konversation. Och på samma sätt blev det när man är van med ett visst flow i jobbet och att man hela tiden blev sinkad i det. Det gjorde att det var väldigt svårt att jobba på det sättet. Utan då då fick man ju istället jobba med den lösningen som innebär att man liksom kassade hem bilderna till den lokala servern och satt och jobbade direkt lokalt
1: istället. Ja, för Jag tänker på om man, om man tittar på CT eller MR för den delen så tänker man ju inte så mycket bild för bild utan man tittar ju organ för organ. Ja, och det bygger på att det rullar smidigt liksom med, ja. med bibehållen upplösning då. Ja, men men slättröntgen funkar eller?
0: Ja, det, det funkar ju och... Kanske mest beroende på att det inte är lika störande med den här fördröjningen som jag pratade om. Om det är så att du liksom drar upp, hänger upp en bild eller ska med scrollhjulet växla mellan frontal och sida på en handled eller en lunga. Så då gör det kanske inte lika mycket att det blir lite fördröjning i den växlingen. Men när man ska scrolla fram och tillbaka en stack och ändra fönstersättning och lägga in någon mätning och sådär som man gör. Med CT-bilder blir det mycket mer påtagligt.
1: Men så har vi egentligen jobbat länge nu, jag har ju börjat jobba lite på distans fast på huset, alltså vi har ju coronarestriktioner på ronde ronderna nu. Aha. Innan så kom ju ortopederna och kirurgerna ner varje morgon och de satt ju ganska, ganska trångt. Mm. Och det vill de inte göra längre. Nej. Så nu så sitter de lite spritt. Några kan komma ner och några sitter på något MD rum och så får man helt enkelt sända från röntgen då. Okej,
0: okay, men då har ni någon begränsning på hur många som får sitta i röntgen eller i rondrummet samtidigt då? Eller?
1: Ja, jag vet inte om det finns någon fast men det är ganska disciplinerat ja. i alla fall. Ja. Så det gör vi ju då med varierad framgång. Det blir ju lite... Jag tror inte riktigt de här rummen de sitter i är byggda för det. Liksom. Ortopederna till exempel, då hör man alltid vad den som sitter längst fram säger. Men de där bakan pratar om vad de ska käka till lunch. Eller så vill de se hur bilderna såg ut innan operationen. Det vet man liksom inte.
0: Nej, okej. Okay. Spännande. Ja. Ja. Men, och det rummet de sitter i, då är det ändå skärmarna de tittar på är liksom av det är bra bildkvalitet. Och så Det är inte så att de sitter i någon egen kontorsarbetsstation någonstans och titta på någon pixlig skärm eller så. Nej,
1: men kvaliteten är nog bra fast de har ju en skärm så om man sig vana trogen gör hängningar som bygger på två då, så blir det ju ganska ofta man får göra om det vid sittande bord. Så jag ska inte säga att det är helt okomplicerat ändå.
0: Nej, men det liknar ju väldigt mycket den, den lösningen som vi har i, i Visby då, där jag nu mera jobbar eh, deltid. att Det finns begränsningar på hur många som får sitta i rondrummet samtidigt och de som är utöver den begränsningen kan koppla upp sig till ett virtuellt rondrum då där man som man kan prata på distans och även titta på bilderna på distans. Men precis som du säger så har vi också bara en, en bildskärm och så man får ju hänga om undersökningarna inför ronden. I alla fall när man ska jämföra med gamla undersökningar.
1: Men håller du rond från Eko då?
0: Nej, det har jag inte gjort ännu och... Det har väl mest att göra med att det blir lite sämre bildkvalitet just då när jag ska liksom scrolla igenom stackarna.
1: Ja, ja det är klart det är samma princip där.
0: Ja, jag tror det i alla fall att det är det som är skälet. Vi, men det kan ju hända att vi får prova framöver och det är väl lite så att situationen gör att man får kanske acceptera sånt som man inte skulle acceptera i vanliga fall. Och det är ju, Just när det gäller CT-bilder och sådär så är det väl inte alltid... Alltså det måste ju inte vara knivskarpt för att man ska fatta patologin ofta utan det är kanske mer eh, ska man säga, ett, ett totalintryck. Och sen är ju ronden, det är kanske inte heller till för att analysera finlir i bilderna utan det är ju ofta mer diskussion om behandling och vad man ska göra för vägval i hanteringen av patienten. Så, där. så att det, som underlag för en diskussion kan du ändå känna sin känna sitt syfte, tänker jag.
1: Vi är ju ut, äh, ute på sådana här fortbildningsperioder ibland på universitetssjukhuset i Linköping, mm. Mm. inte nu visserligen under corona men innan så var jag uppe där och då var jag med på gastrokonferenser och äh, Norrköping var då underbemannade på den platsen så att de hyrde in en radiolog som, som äh, höll den ronden och han, han pratade på svenska och var väl utbildad här vad jag förstår men han satt i Kanada Jaha. Det är klart nu när du säger det så tror jag inte att han scrollade så mycket utan han, han använder nog faktiskt färdiga hängningar och jag har väl en anledning idag kanske. Ja
0: just det, eller så kanske han har någon annan teknisk lösning. Jag vet inte om det går att komma runt det där problemet på något sätt, jag är inte så är, superinsatt i det faktiskt.
1: Men du, nu, kan man, nu kan man granska bilder på distans, ja. man kan hålla rond på distans. Just det. Det är inte så mycket kvar innan vi kan flytta till... Vad var du sa? En balkong på... <laughs>
0: Just det, i Bali. Alltså. En balkong på Bali. <laughs> ja, men... ja, precis. Och sitta med ena handen pillande snaven och den andra... <laughs> så får man väl scrolla i sina bilder då.
1: Ultraljud är ju svårt men sonografer gör ju mycket nu alltså bilder också.
0: Ja, precis och det finns alltså det här med robotkirurgi. Det öppnar väl möjligheter för att kunna lägga proverader från andra sidan jorden och så kanske också. Nej, jag vet inte. Nu Ska vi inte överdriva här. Vi kanske blir lite väl optimistiska men det är ju mycket som man kan göra nu som verkade som skulle verka som rena fantasier om man lanserade idén för 40-50 år sedan.
1: Ja, att, ja, jag tänker på det här med interventionerna. Är ju, det sägs ju att kärdkirurgerna plockar åt sig av periferangiointervention och kardiologerna är de som blir PCI-operatörer. Så att snart kanske vi helt enkelt är distansarbetande bildgranskare. Det hoppas jag inte. Nej, jag, jag tror inte jag, det. Jag tycker det är kul att i alla fall inte bara sitta och titta på bilder utan liksom vara en del av av vårdapparater också. Och...
0: Ja och hur det är, det är så blir det ju ett annat samspel när man träffar folk fysiskt faktiskt. Det går inte riktigt att jämföra tycker jag med att prata med någon på distans via ett videomöte. Och det tycker jag också när man är på möten alltså, utanför rondsituationen så generellt så är det väl mycket bättre om man någon gång har träffat personen som man har videomöte med i verkligheten. Så att man liksom har en relation från början än att börja ny kula med någon helt okänd. Det, det är lite högre tröskel tycker jag ändå. Ja
1: men jag, jag kan bara hålla med. Sådana här teambildningskonferenser kanske är viktigare än man tror. Vi, vi brukar ju rätt ofta bli rallianta när vi pratar om sådana här aktiviteter som liksom
0: rulla, kan dyka upp. Rulla apelsiner. Ja och lite så. Men
1: att, att, att träffa de människor man ska arbeta med under lite mer privata former då och då. Det, ja. det säger nog väldigt bra.
0: Absolut. Ja, men det är det. Vi får väl se. Vi skulle inte prata mer om corona men nu blev det lite så ändå kanske men vi, vi får se hur länge det håller i sig och om utvecklingen drivs på ännu mer innan pandemin är över.
1: Ja, det gör vi. Jörgen, du har läst en artikel.
0: Ja, det har jag gjort. Och den har lite koppling till ett inlägg på Instagram och Facebook som vi la ut här för nu började det bli ett tag sedan.
1: Ja, jag tänkte det. De, de som var involverade i det kanske har glömt det. det <laughs> ja, de har nog glömt det. Det är lite precis. av en spoiler för artikeln annars.
0: Ja, precis. Och, och den är väl lite past due date redan. Men det var ju då eh, vid presidentinstallationen efter presidentvalet i USA. Då eh, figurerade ju en bild på Bernie Sanders där han satt i sina stickade tumvantar och munskydd och benen i kors och såg... Eh, frusen men, ut. Han såg lite frusen och eh, lite... Jag vet inte, inte på så glatt humör. Man fick intryck av att han inte riktigt ville vara där. Och den här bilden på Bernie Sanders, den blev ju snabbt en meme då, som förekom
1: flitigt. Och den plockade du upp också och tog in i den radiologiska världen?
0: Ja, precis. För att, det har lite bäring på den här artikeln vi ska diskutera. Men det jag gjorde då var att jag tog en, en CT-bild, ett koronart på en patient som hade uttalade covid-förändringar. Och så eh, la jag in Bernie Sanders i svartvitt sittandes då med benen i kors och här på. Eh, jag tror att det var basalt medialt i höger
1: lunga. Ja det stämmer, jag hittade här. den efter mycket om och än. Jag satt på telefonen och liksom eh, räknade infiltrat. Nej men jag letade inte efter en amerikansk politiker kan man säga.
0: Nej precis och det var ju inte så många som direkt eh, pekade på vad som var fel utan det var många så här fantasifulla förslag om vad det kunde vara för något och, och sådär. Så det krävdes lite led, ledtrådar innan folk började fatta att det var något ovanligt och det här var ju då ändå bara ett snitt som man skulle titta på. Man hade ju gått om tid på sig att leta runt i, i lungorna men det var väldigt svårt att se Bernie där
1: mitt i lungparenkymet. Men den här studien var inte från början Bernie Sanders men utan det är din egen lilla twist på det hela. Precis
0: säga. och eh, artikeln som vi ska diskutera nu då den publicerades i en Tidsskrift som heter Psychological Science och det var år 2013 som den publicerades. Och titeln på artikeln är: The invisible gorilla strikes again: Sustained inattentional blindness in expert observers. Och det här är då en, en studie där man har experimenterat med radiologer och även. Eh, ...naiv observer, alltså icke-radiologiskt icke kunniga personer som har fått titta på CT-bilder.
1: Och istället för Bernie så är det då en, en gorilla, gissar jag.
0: Ja, precis. Och eh, bakgrunden till det här var ju att det hade gjorts en, en, eh, en studie eh, där man hade bett eh, observatörer att titta på personer som spelade basket- och så hade man då helt oförhappandes låtit en person iklädd, en gorilla dräkt gå över spelplanen samtidigt som de här personerna spelade basket. Och sen så försökte man, eller så skulle man mäta då hur många av observatörerna som reagerade på den här helt oväntade fyndet då som vi skulle säga i radiologisk terminologi. Alltså en, en oväntad händelse som, som bara dyker upp då.
1: Ja men, och den har jag blivit utsatt för och då... Då skulle man räkna passningar i det här laget, mm. var ju liksom instruktionen. Precis. Så man fokuserar ju på bollen och man fokuserar ju på de vitklädda spelarna. Jag såg inte den gorillan.
0: Nej, just det. Och för att anpassa det här då till radiologi så har man alltså... Då har man lagt upp försöket på så vis att man har låtit en grupp på 24 radiologer titta igenom fem olika undersökningar tror jag det var med ett antal noduli, och det är alltså CT-toraxundersökningar. Och så har de här radiologerna fått i uppgift att peka ut alla noduli de kan hitta i lungorna och markera dem genom att klicka med musen. Men man har också då på fem konsekutiva snitt lagt in en gorilla som var inte särskilt liten i storlek. Vi ska se här vad det står... Eh, kanske inte spelar så jättestor roll men den, eh, den totala volymen av den här gorillan genom hela stacken motsvarar en sask så att det var inte en liten förändring då, utan det var bara det att den var en väldigt oväntad förändring
1: Ja, det är mer på nivån massa än nodulus, så att ja, precis. säga du säger Ska bort gorillan kanske. Ja, garanterat. Precis.
0: Och för att den liksom ska bli lite mer naturtrogen då så har man låtit den fejda in och fejda ut så att de första första och sista snitten där den syns så har den liksom inte haft full, full kontrast utan då har den varit delvis genomskinlig så har den blivit tydligare och tydligare i mitten och sen har den fejdat ut igen så att man liksom på ett naturligt sätt scrollar igenom den. Då. Och så gjorde man samma experiment med naiv observers då, som man kallar det för som fick en, en crash course i hur man tittar på CT-tårax och hur man letar efter lungnoduler.
1: Säg inte att de lyckades bättre.
0: Med med vad då? Att ja, Varken eller. <laughs> <laughs> Nej, det gjorde de faktiskt inte. Det som var intressant var att av de här 24, om vi börjar med radiologgruppen då, så av de här 24 radiologerna så var det bara fyra stycken som reagerade för den här gorillan och 20 stycken såg den inte ens och då hade man ändå då hade man ställt kontrollfrågor i efterhand då som var liksom på tre nivåer och grejen var att det var bara det sista fallet som hade den här gorillan i sig. och då frågade man först då Did the final trial seem any different than any of the other trials och så svarade då de flesta nej på den Did you notice anything unusual on the final trial var liksom nästa nivå då på ledande fråga och så svarade folk nej på det också då till stor del. Och den sista frågan var Did you see a gorilla on the final trial? Och då var det alltså 20 av 24 som svarade nej på den frågan. Men
1: då var det några som kom på att de förresten hade sett en gorilla när frågan mer blev specifik. Ja, jag
0: fattar, ja, det vet jag inte om det var så specificerat i texten. faktiskt. Jag fattade som att de här fyra nog reagerade spontant på gorillan. Förlåt. Ja,
1: men jag tänker, ser du väl en gorilla i en CT-torax mm. så är det knappast så att du liksom på frågan Did you notice anything unusual? Nej, tänker precis. att... Det vanliga, det är liksom bronker och en gorilla.
0: Nej, om, om det inte är så att man kanske liksom betvivlar sina egna sinnen då man tänker ja men det kan ju inte stämma att det är en gorilla här
1: och att, Nej, alltså såg man det, en det gorilla kan... sent på jouren så hade man ju förmodligen <laughs> inte beskrivit den här. Det är... <laughs> <laughs> nej, jag vet inte. Man... Det här behövs ju mer forskning. Ja, ja
0: precis. precis. Eh, nej men så att eh, ett, ett så här oväntat film då, det är eh, väldigt många som, som missar det, även bland det var ju inte så att det här var jag ska säga, okunniga eller inkompetenta personer, utan tvärtom så var det ju flera av dem som var subspecialiserade på tårax radiologi och så mm. Det var bara det att de såg det inte helt enkelt. Och man hade ju dessutom i det här experimentet haft, vad heter det, man hade spårat försökspersonernas ögonrörelser- så man kunde se vad de hade tittat på i undersökningen. Jaha. Och att det var ju en stor andel av dem försökspersonerna hade ju tittat rakt på gorillan men ändå inte sett den. Vilket är...
1: Ja, men det är inget fel på, på synen utan det är medvetandegörandet någonstans som fallerar då. Ja, precis. Och
0: det var, och bara som kontroll så hade man ju sedan visat bilden på gorillan och frågat, kan du se en gorilla här? Och det var ju ingen som hade några problem att göra det när de väl fick se den. Nej. Det är ganska fascinerande hur hjärnan liksom kan sortera bort saker som är oväntade.
1: Men det är därför jag tänker att det är... Är viktigt att se mycket patologi och mm. även ovanlig patologi. För jag tänker mig att om man hade haft någonting som var subtilt någon patologi som egentligen inte hade med lungorna att göra, så är någonting med rastinum eller skelettet mm. eller mm. subkutiskt kanske, då tror jag att många av de här erfarna radiologerna hade haft tendens att plocka upp det, för någonstans hade perceptionen varit medveten om att det är ett fynd man kan hitta men ja, gorilla ligger liksom så långt bort ifrån radiologens vardag att det bara blir ja. absurt och meningslöst och då, då funkar inte systemet.
0: Ja, precis, och för de här oväntade men samtidigt väntade, eller vad man ska säga möjliga bifynden som du nämner då, kutana förändringar, så många har ju någon form av system för att fånga upp det. Alltså att man tänker kanske aktivt att ja nu har jag hittat det här men nu måste jag ändå fortsätta leta. att Man kanske har en mental checklista att okej okay, nu har jag tittat på parenkymet, nu har jag tittat efter körtlar, nu har jag tittat efter ditt och datt. Nu måste jag titta på skelettet också och inte glömma övre buksnitt och så.
1: Jag kommer att tänka på han Daniel Kahneman, känner du till honom?
0: Nej, inte på raka
1: Han är ju, eh, jag tror att han är ekonom från början men i alla fall forskare. Han fick Nobelpris, eh, måste ju ha varit i ekonomi då just, mm. Mm. eller... Priset till Alfred Nobels minne. Just det, så heter det. Ja. Vi har ju nogräknade lyssnare så för att undvika ja, kritik. Så. Eh, nej men i alla fall, han, han hade ju då en teori där han identifierat två olika sätt den mänskliga hjärnan jobbar. Det ena sättet är väldigt automatiserat och förmodligen har tjänat människan väl på savannen en gång i tiden. Mm. Ser du ett lejon så springer du och du gör det fort och du lägger inte jättemycket energi på fundera på vilket väderstreck du ska springa åt, va? Nej, och den formen av hjärnstamsreflexer är ju ofta korrekta, men inte alltid. Mm. Och lite så tänker jag, om man tittar på, på, på röntgenbilder också, säger lungröntgen, mm. den hyfsat erfarna radiologens öga dras ju till patologin på under en sekund, liksom. Mm. Men då vet man erfarenhetsmässigt att om man inte därefter följer upp med och tittar systematiskt så kommer man missa sådana här halv ovanliga fynd och det är på något sätt inte acceptabelt att missa så mycket som man skulle göra om man bara lär det här spontana systemet arbeta då.
0: Samtidigt så finns det, man ska ju inte liksom referera till studier som man inte kan eh, namnge riktigt men jag vill minnas att jag har hört någon berätta om en studie på försökspersoner som har fått titta på lungröntgen och där var det också så att ju längre man fick titta på lungröntgen desto mer i irrelevanta saker hittade man och desto mer började man tvivla på den ursprungliga diagnosen som var korrekt. Det kanske är någon lyssnare här som vet vilken studie jag syftar på eller så kan man säga att, det där var, att jag har missuppfattat det. Men om nu det stämmer så är det ganska intressant också att man ska inte hålla på för länge och då blir det en ganska fin balansgång för hur länge ska man sitta och knåda en undersökning innan man är färdig?
1: Nej, och alltså sen har man ju produktionen att tänka på också. Ja, det är också. också. Så vi konkluderar att en bra radiolog ska vara låggradigt tvångsmässig men inte mer då kanske? Ja,
0: precis. Och vara beredd på gorillor. Och, eh, vad gäller... I alla fall sebror. Ja, sebror, precis. Men eh, det är nog så att eh, ytterligare forskning behövs. Så är det. Ja. <laughs> I vanliga fall, Per, så är det väl jag som brukar stå för det lite mer hetsiga humöret här i podden. Du uttryckte det så diplomatiskt. Ja, men det var väl min roll, senare. va? Att, att, att du skulle vara mer diplomat och att jag ja,
1: skulle äda upp det liksom.
0: lite mer hämlingslös Men, Precis. men ska vi, vi skulle byta lite roller idag? Eller hur ja, är?
1: även jag har ju någonstans en gräns.
0: Ja, så, och den har du nått nu då?
1: just den här gränsen når jag flera gånger i veckan och det är väl lite <laughs> därför jag har valt att ta upp den
0: också jag, Nu sitter jag och gnuggar händerna ja, Jag är nej, väldigt men... nyfiken på att höra vad du tänker på
1: Har du någon gång varit med om att man i remissen vill ja. ha en undersökning extra snabbt?
0: Eh, ja, många gånger
1: Ja, det, det är ju rätt rimligt för det... vi jobbar ju inom, inom sjukvården om patienten är medvetslös eller har krockat med en eller så, då är det en rimlig begäran, inte sant? Ja, absolut Men har du någon gång hört formuleringen Tacksam snabb röntgen då patienten är kandidat till hemgång från akuten.
0: Ja, det har jag nog också hört. Inte så jätteofta, men det förekommer, absolut.
1: För det är ju... Alla verksamheter är ålagda att jobba med ständiga förbättringar. Ja. Och det är ju bra. Absolut. Men som ett led i det här så har man på akutmottagningen här länge haft något mål om att ledetiden på akutmottagningen är någon sorts kvalitetsfaktor. Ja. Man mäter hur stora andel av patienterna som är på akutmottagningen längre än fyra timmar innan de antingen är utredda och har gått hem eller blivit inlagda. Mm, mm. Och då är det ju då så att om man har patienter som är tämligen friska som kan komma att skickas hem så, så vill man gärna få in den här röntgenundersökningen då inom fyra timmar för att fylla det här kvalitetsmålet. Just. Det. Och det är ju jättesmart om man antar att fyra timmars ledtid på akuten är ett en självständig endpoint för befolkningens hälsa. Ja. Men det är det ju inte. Är det inte? Nej, jag, jag tror inte det. Senast jag kollade hälso- och sjukvårdslagen- så stod det någonting om- att den som har det största behovet- av hälso- och sjukvård- ska ges företräde till vården. Ja. Ja, och det här skulle då innebära att- jag vill ha den här röntgen extra snabbt- för att den här patienten är-, är nästan frisk.
0: Ja, du menar att det blir lite tvärtom då?
1: Jag menar att det blir högst påtagligt tvärtom. ja. Och det, just, just det här när man, när man liksom stirrar sig blind på en viss liten del av någonting större mm. och tappar konceptet för helheten, det tycker jag är värt att låta quench en
0: Jaha, ja, så du vill kvänsa det här fenomenet? Alltså. Ja,
1: i en bredare kontext också. I en bredare kontext,
0: ja. ja. Eh, vad ska man göra för att komma åt det då? Det...
1: det var ju 10 000 kronors fråga. ja. Här behövs förmodligen mer forskning. Nej men jag, jag tycker egentligen är det inte så, så mycket svårare än så att eh, var och en i vården får väl försöka jobba efter lagen och se till att den som har det största vårdet av hälso- och sjukvård får företräde. Alltså gör ju jag, jag följer ju naturligtvis heller lagen än, än förbättringsprojekt på men om jag nu måste välja. Behöver jag inte välja så hjälper jag ju dem gärna naturligtvis. Men... Ja, precis.
0: Ja. Nej men för nu var det ju du som skulle vara den, den upprörda här. Men... Var jag för diplomatisk? Nej men nej, du är väldigt diplomatisk alltid tycker jag. Men för i mina mörka stunder ibland då tänker jag så här. Du har ju precis uttryckt att det, det här är ju en, en inverterad prioritering. Alltså man försöker ju prioritera den som har minst behov nästan i, i det här fallet va? Ja,
1: precis.
0: Och då, så det är ju totalt bak och fram Och för att råda bot på det så borde man väl vända prioriteringen bak och fram Och då tänker jag så här att patienter som inte har en misstänkt akut åkomma på akuten Som man ändå vill ha undersökt De borde få vänta minst fyra timmar innan de blir undersökta Skulle inte det kunna vara ett, ett sätt att komma åt det här problemet? Jo,
1: ni som är tongivande landstingspolitiker och har det här Den här frågan tycker jag ni borde driva
0: och då, och då blir målet att ju längre man väntar desto bättre.
1: Eller... Så långt på vägen. <laughs> det, det var lite väl hårt kanske. <laughs> Illviljan lyser lite gena. <laughs> vi,
0: vi får redigera lite, inte bara trycka på quench utan vi får klippa lite också tror jag. Ja men
1: ordningen är återställt för som vanligt så är det liksom du som rasar. Gör ja men med det trycker vi på knappen tycker jag. Ja det är bra. Du har hittat eh, mer vetenskap, Jörgen.
0: Ja, det har jag gjort. Det var ju ganska mycket av en slump.
1: Är det den här... För förra gången vi pratade om läkemedel så var det en ST-läkare på Gotland där du jobbade som hade grävt fram någon artikel. Är det han som har varit i farten nu igen? Ja, just det. det var
0: Erik som hade hittat täthet i olika tabletter ja.
1: när man röntgar
0: om med CT. Eh, nej, Erik är oskyldig den här gången utan det här var en artikel som jag hittade helt av en slump faktiskt okay. well. ja, och det gäller ett potentiellt nytt läkemedel som kan ha bäring på hur vi hanterar patienter inför kontrastundersökningar med joddkontrast Okej, okay. spännande Så, Ja, mycket spännande och det är alltså inte ett kontrastmedel utan det är ett läkemedel som påverkar ja, som skyddar njurarna kan man säga mot påverkan av jodkontrastmedel och det här är då ett läkemedel som heter
1: Primal april. Jag vet inte om du har hört talas om det. Primalapril, Nej, alltså jag tänker ju 1 april. Det, ja. ju, det har man ju förskrivit ACE-hämmare. Ja, precis. 1 april. Nej, det tror jag inte.
0: Nej, 1 april då för den som minns eh, sina kliniska eh, färdigheter ja, som ligger långt tillbaka. Ligger långt tillbaka för mig. Men 1 april är ju en ACE-hämmare som då påverkar eh, angiotensin converting enzyme. Betyder väl ace och därmed verkar blodtryckssänkande. Jag ska inte gå in på några detaljer för då kommer jag bara göra bort mig. Men Tydligen är det så att en består av en blandning av, av spegelisomerer helt enkelt. och Det har då visat sig att en av de här isomererna, om det nu var höger eller vänster vet jag inte. Men en av de här isomererna har då en njurprotektiv verkan. Det Prima enkelt. all april. Det är prim all april då, som man har ja, renat ut då ifrån den här blandningen.
1: Och då var då njurprotektiv patienter som står på det får få mindre njurpåverkan eller vad Ja,
0: alltså huruvida det gäller på patienter, det ju, återstår ju att se då, för det är bara djurförsök man har gjort hittills okay. och då har man alltså gett det här läkemedlet till försöksdjur och sedan sprutat kontrast i olika stora doser även mycket höga doser och inte sett att det har skett någon njurpåverkan överhuvudtaget vilket man annars skulle förväntat sig på de här djuren så det är klart att om det den effekten finns även på människor så har ju det väldigt stor betydelse för hur vi ska handlägga sådana patienter framöver
1: Tänk vad stor del av, av röntgenfältet som helt plötsligt kommer att bli ointressant i så fall ja, och vad skönt att svippa få alla de där blanketterna
0: Ja, och men också lite jobbigt för tänk så mycket undersökningar vi måste göra <går> som <så, går> man inte längre kan backa Går du förbjuda det primära priv redan innan <går> Ja, jag vet inte. Nej, men är spännande är det i alla fall ja, Vi lägger ut
1: länken på sidan Ja, det får vi göra, absolut har du sett att vi har fått en massa nya följare på vårt konto på Facebook?
0: Ja, det har jag sett på Instagram
1: också. Jättemånga faktiskt. Jag vet inte Och inte folk man känner till från några kurser eller sådär heller?
0: Nej, det är så lite okända människor. Men det är, jag tror att det är en massa ortopeder sen vi pratade med Malin. Så det har blockat de flesta faktiskt. Jag tänkte, det får väl... Men
1: vad spelar du in nu? Per? Ja, förlåt. <laughs> det här klickar vi bort sen. Ja, det får vi klippa ja. Ja. Var var vi någonstans? Jo, men vi pratade om det här med ortopeder och när vi spelar in med Malin. Ja, och ja, att vi, det, ja. vi har nya potentiella ortopeder som lyssnar på det här. Och vi...
0: Ja, trevliga kollegor allihopa. Ja, ja! Precis. Precis. Just det, och i början av programmet pratade vi lite om den här kursen. Då. Det är ju, ni tycker nog att vi är lite tjatiga att vi pratar om den här kursen hela tiden. Men det tar mycket tid för oss. Vi ska inte prata mer om vår kurs. Men när vi pratade med Malin i förra avsnittet, Malin från Ortopodden, då... Gick ju alla tre igång på den här idén med en kurs för ortopeder. Och vi gick igång på det så mycket så att vi har faktiskt kommit ganska långt i planeringen för en sån kurs. Och kan väl nu gå ut offentligt med att den kommer att bli av.
1: Ja, vi får hoppas där. Vi fick visst finnas väldigt stort intresse för utbildning i basala akutradiologi och om ortopederna hälften så intresserade så blir det nog alldeles utmärkt tror jag. Ja, precis. Så jag har ägnat mig åt och spara avidentifierade kassabilder nu. Alltså, vad bara de intresserade av ju mycket det röntgen tekniska och när det finns skäl och liksom Kräva omtag eller det. sådana där tekniska aspekter som de inte pratar så mycket om på sina egna utbildningar kanske då. Just
0: det. Så inte bara knäckfall utan även lite avskräckande exempel då?
1: Ja, eller lite luringar sådär. Du vet, någon, någon rörelseartefakt som man kan misstolka för en fraktur och sådär. Det kan vara bra.
0: Ja, precis. Ja, men det är väl jättebra. Men den kursen den blir ju inte förrän senare i höst, i november tänkte vi oss. till 12 november har vi bestämt.
1: Ja, och då kommer Malin stå värd för den, där på i alla fall geografiskt. Precis. Inte hemma i hennes lägenhet, men vi kommer, vi kommer befinna oss i Helsingborg i tanke.
0: Just det, och då får vi hoppas att inte corona, nu var vi där igen, corona, att inte corona sätter käpparna i hjulen för... Den planeringen.
1: Och det är du som har kommit på namnet på, på kursen, eller var det Malin? Eh,
0: då vi bollade lite fram och tillbaka. Rambo-kursen kommer ja. att heta. Radiologisk metodik och bildtolkning för ortopeder.
1: Självklart. Ja.
0: Så att, eh, det, det kommer vi säkert få anledning att återkomma till framöver.
1: Det tror jag. Yes. Det börjar bli det blir dags att runda av, Jörgen. Ja, vad säger du? Vi har väl... Ett späckat avsnitt. Ja, vi har content,
0: som det heter, verkligen i poddbranschen. Ja. Ja. Vi
1: har pratat om goriller. Gorillor, ja, men har vi pratat om. Och distansgranskning.
0: Distansgranskning har vi pratat om. Och eh, vad var det mer? Eh, vi, eh, du tryckte på quench-knappen som omväxling.
1: Det gjorde jag, ja. det gjorde jag. Och Rambo kom med också.
0: Rambo kom med, precis. Och sen det här spännande läkemedlet också. Då. Ja, vilken grej, va? Ja, häftigt, ja. Primal april. Och just idag också? Just idag. Första april. Det är nästan så att namnet på läkemedlet Det låter som en tanke, nästan. Men det kan vara en slump. April. Det kan vara en slump. Vi får väl se den som följer Röntgenpodden och får, får veta mer framöver.
1: På återhörande